0: Primero hablamos de Samgar y su vara de boyero. No necesitamos muchas cosas, no necesitamos uh, armas sofisticadas sino solamente un arma ungida, destinada a la voluntad de Dios. Así que eh, hablamos o enseñé acerca de que no tenemos que buscar necesariamente muchas cosas para salir victoriosos. Es solo saber que lo que tenemos viene de Dios y con eso lo vamos a lograr. El segunda semana hablamos acerca del lisiado del templo, del cojo del templo Y cómo él de alguna manera estaba esperando o esperó por años su solución eh, paliativa acerca del dinero Y Pedro y Juan le dijeron no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te doy Y nos enseñaron que no necesitamos muchos recursos financieros sino que necesitamos la fe La, la Biblia dice que la fe es más preciosa que el oro porque la fe nunca se acaba Es un recurso ilimitado a diferencia del oro y la plata. Tercero, hablamos de las flechas de Joás uh, y cómo el Señor Joás fue a buscar una dirección, Dios le dio un acto profético para que entendiera y comprendiera su victoria, pero a Joás le faltó perseverancia, insistencia, permanencia, de tomar las flechas y seguirlas golpeando. Así que debemos de seguir golpeando, aunque el Señor ha dado una palabra profética en su palabra, nosotros tenemos que seguir creyendo hasta que esté consumada la victoria absoluta y completa. Y hoy vamos a hablar de otro caso que se llama de la parálisis y la excusa a la actividad. Muy bien, así que vamos a leer capítulo 5 de Juan y voy a hacerles una introducción acerca de los milagros es interesante porque Juan no llama a los milagros milagros de los ocho milagros que aparecen en el evangelio según San Juan le llama señales a diferencia de los otros evangelistas. Así que es interesante por qué Juan le llama señales y la, lo que yo creo en el contexto que podemos entender es que Juan no solamente nos se limita a decir qué es lo que pasó en lo sobrenatural delante de Dios, sino que nos da un contexto del estado de la persona que recibió el milagro Antes y después Es un señalamiento acerca de Quién es Jesús, lo que hace Y cómo lo hace, los demás lo hicieron Pero Juan se toma Una estructura un poco más diferente Perdón, un poco diferente Y nos da detalles que tenemos Que ir Analizando en el estudio de las escrituras Los demás evangelistas Se limitan a hablar acerca De los señales o milagros Que Jesús hizo en Galilea pero Juan nos habla específicamente de los que hizo en Galilea Así que nos da un poco más de información Para saber lo que Jesús estaba haciendo en la persona No solo en el milagro sino el efecto en la persona Que trasciende del acto para seguir siendo una parte integral de la vida de la persona Por ejemplo, la transformación del vino Nos habla de la tristeza y de la preocupación a la alegría la curación del Hijo del Noble nos habla de la enfermedad a la salud. El paralítico de Betesda nos habla, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la parálisis a la energía. La alimentación de los cinco mil nos habla del hambre a la satisfacción. La tempestad del mar nos habla de la tormenta a la calma. La vista del ciego, de las tinieblas a la luz. La resurrección de Lázaro, de la muerte a la vida y la pesca milagrosa de la frustración y el fracaso al éxito. Así que Juan nos lleva no solamente al a milagro propiamente dicho, a la manifestación gloriosa de Jesús en una necesidad, sino que nos habla del entorno del milagro. Así que eso es muy importante porque hoy vamos a ver el entorno y las consecuencias que Jesús trajo sobre la vida y los beneficios sobre esta persona. Juan capítulo 5. Versículo del 1 al 9. Es interesante porque este milagro no aparece en los otros evangelios. Solo Juan lo describe. Así que esto es muy importante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Bethesda. El cual tiene cinco pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos. Y paralíticos que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando Y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque Después del movimiento del agua quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviera Si ustedes lo ven ahí en el texto que leímos Está entre paréntesis Y ahora les voy a explicar por qué Allí había un hombre que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado Quiere decir que su parálisis lo postró literalmente, eh, horizontalmente Y se enteró que llevaba ya mucho tiempo así Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua se agita Y en lo que llego, otro baja antes que yo Salado el hombre, ¿verdad? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete Y al instante aquel hombre quedó sano Y tomó su lecho y se fue pero aquel día era un día de reposo. Después de estas cosas, hubo un día de fiesta. ¿Después de cuáles cosas? Pues muy sencillo, del capítulo 4. Si es el 5, es lo que sucedió de, después del 4. Y lo último que vemos fue que Jesús hace, la, hace una sanidad. Del hijo del noble y lo sana. Ahí usted lo puede leer en el capítulo 4. Pero dice que era una fiesta de los judíos. No dice cuál fiesta. Pero la mayoría de los judíos. Entienden que era la fiesta de la Pascua. Y esto nos habla mucho. Es una gran revelación acerca de lo que Jesús va a hacer. En, en, en este paralítico. En esta persona enferma. El lugar Jerusalén. El lugar es una, un lugar específico. Jerusalén. Y tiene que ver mucho con La celebración de la pascua porque está en el lugar donde había que subir para celebrar la pascua y el lugar un lugar que se llama betesda que se llama casa de la misericordia y esto también tiene que ver mucho con lo que Jesús va a hacer en ese lugar ahora cuando usted lea en la, en la biblia el prefijo bed se refiere a casa Okay. Así que tenemos a Bethesda, casa de misericordia Tenemos a Bethsatá, casa del olivo Y a Betel, casa de Dios Así que cuando usted lea ese prefijo en la Biblia Significa casa o habitación Así que el lugar es Jerusalén Después hay un Zoom Y ahí en Jerusalén hay un lugar que se llama Bethesda Y este lugar se llama casa de misericordia En el lugar hay cinco pórticos Cinco lobbies diríamos ahora donde se refugiaba mucha gente Más o menos, piense en los pasillos de la Como O en un lobby de un hotel Así era este lugar con un estanque Era un lugar muy amplio La gente se podía refugiar ahí Y de las inclemencias del clima De las, de las diferentes etapas del, 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 del año Así que era un lugar como un hospital Donde la gente podía refugiarse ¿Quiénes estaban ahí? O sea, Juan se toma un detalle de describirnos de, de quiénes estaban ahí Dice que habían ciegos, cojos, enfermos, paralíticos eh, No era un lugar agradable Era más o menos un hospital Lo que pasa es un hospital muy extraño Y podemos notar que era una población dolida, afligida Sin esperanza o con muy poca Refugiados todos y unidos por una sola necesidad se habla de enfermos y nos describen de enfermos en general y supongo yo que de alguna manera están incluidos estos enfermos físicos estaban de alguna manera enfermos también emocionalmente, estaban enfermos eh, confundidos, rechazados, abandonados, con desaliento, con confusión, con enojo, con frustración de estar ahí, por ejemplo, en el caso de esta persona, 38 años, con la más mínima de las esperanzas, Posiblemente su esperanza ya había desaparecido, sabiendo que en 38 años el pobre hombre no la había podido pegar. Ahora dice que estaban ahí con una razón. No solamente es interesante, los unía una necesidad, sino que nos, los unía una solución, buscando todos una solución. Así que dice que creían, los expertos, los eruditos creen que era una creencia, que era un mito. Pero realmente no existe en la historia, aunque sea bíblica o extra bíblica, que dijeran que eso realmente sucedía en este pozo. Los manuscritos más antiguos no tienen este pasaje cuando usted lo lee en las escrituras. Ahora no es que la Biblia es imperfecta, nos, nos da un elemento adicional, pero por eso está entre paréntesis. Porque lo que creían es que de vez en cuando Un ángel llegaba, movía el agua Y como diríamos los ticos, calda el último Y el primero que se metía Suena como algo muy injusto ¿verdad? Como algo muy cruel Porque se sabía que había personas Que no lo iban a lograr, pero ellos creían eso Ellos estaban ahí Ellos estaban esperando que Y no decía cuándo, si en enero O febrero, sino cuando se le ocurriera Al ángel hacer algo así Entonces eh, las leyendas y, eh, y las esperanzas fundadas en leyendas son muy difíciles Por eso la gente se frustra, por eso nosotros tenemos que predicar y enseñar las escrituras Para que la gente tenga una fe sólida, en una esperanza que se cumple por la voluntad de Dios Así que entonces ahí estaban esperando que el ángel pasara de vez en cuando Lo que pasa es que ese día iba a aparecer el ángel del Señor Así se le llama también en las escrituras a Jesucristo Okay. Y este hombre iba a tener un encuentro con Jesús. No se dio cuenta que era Jesús hasta después, pero sabía que había recibido un beneficio. Dice que había allí un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo, 38 años postrado, acostado. Era lamentable su situación. A diferencia de este hombre, podemos notar del eh, caso de que estudiamos anteriormente del paralítico de la puerta de la hermosa en que Pedro y Juan los levantan de ahí y le dicen no tengo oro ni plata. Al menos este parece que tenía una familia o amigos que lo llevaban y lo traían regularmente. Pero este era un hombre solo. Porque dijo no tengo quien me lleve al lugar ahí a cuando se mueve el agua. Así que podríamos decir que era de alguna manera un hombre solo. No solo con una incapacidad física. Que le obtenía, que lo mantenía enfermo, sino que además su imposibilidad física le impedía además ser sano. Porque vean qué interesante, cuando usted y yo tenemos algún grado de enfermedad, al menos podemos caminar e ir donde un médico para que nos cure. Pero este hombre no podía hacer nada, estaba enfermo, pero su enfermedad además le impedía llegar a, a su medicina. Lo único que podía estar, pongan mucha atención, era su esperanza de estar en la casa de la misericordia. Al menos sabía que había ahí una esperanza y es la razón por la cual todos venimos a la iglesia. La iglesia también se llama Bethesda, casa de la misericordia. Debe ser un lugar donde venimos a encontrar misericordia, y no juicio, ni agresión, ni insulto, ni división, ni, content, ni contiendas. La casa de Dios debe ser un lugar donde nosotros venimos y encontramos amor y misericordia. Por eso cada uno de nosotros debe ser parte de reflejar esa condición. De alguna manera también la iglesia se llama Betesta. El lugar donde yo encuentro misericordia Encuentro misericordia de los hombres e Encuentro misericordia de Dios Y a como este hombre Aunque no sabía Cómo se iba a manifestar su misericordia Lo mejor que podía Era estar ahí Yo quiero decirle que algunos de ustedes Sus situaciones no han cambiado mucho Aunque estoy seguro que ha cambiado Una situación que es la fundamental Usted ya es salvo Y para eso vino y hay esperanza También cuando volvamos a la casa pero el mejor lugar para estar es estar reunidos con la familia de la fe. Lo mejor que podemos hacer es estar en el lugar donde hay esperanza, consuelo y donde todos tenemos una visión en conjunto para buscar una solución. Así que 38 años de estar ahí enfermo. Había un hombre entre todos, entre los ciegos, entre los cojos, entre los paralíticos que tendría un encuentro diferente. Ahora es interesante porque... En este hombre como lo dije anteriormente aún hace 30 años o hace 15 años o hace 10 años se pudo haber ido Pudo haber dicho no este no es un lugar para mí ya son 5 años y nada ha pasado ya son 10 años y nada ha pasado Pero él sabía que había al menos una oportunidad entre todas de poder llegar se había dado cuenta y estaba frustrado porque cada vez que algo pasaba iba a tratar de moverse alguien llegaba primero posiblemente gente que tenía mucho más capacidad física de acercarse pero no se fue siguió golpeando las flechas de alguna manera siguió insistiendo permaneció en el lugar donde podía al menos había una esperanza de buscar una solución y fue humilde y reconoció que aunque era un lugar que no era muy lindo había que estar ahí. A veces la entendemos que la gente entiende muy mal lo que sucede en la iglesia, la gente espera llegar a las iglesias y encontrar gente perfecta y quiero tenerle una mala noticia si usted anda buscando una iglesia perfecta no la va a encontrar nunca porque la iglesia es como Betesda es la casa de la misericordia donde venimos los enfermos a buscar una sanidad y encontrarnos con Jesús. Y no todos se sanan al mismo tiempo Hay unos que avanzan más Otros que avanzan menos Pero todos estamos pulseándola En el pórtico Donde podemos encontrar refugio Si se hubiera rehusado a estar ahí Aunque fuera de en algún grado de humillación Nunca se hubiera encontrado con Jesús Reconoció que tenía una necesidad Y la buscó Aunque limitado la buscó Trató de hacerlo por sus propios medios Pero la buscó lo menos que podemos hacer es claudicar en nuestra lucha por encontrar la solución de nuestra parálisis, de nuestra ceguera, de nuestra sordera espiritual y por qué no física. Realmente si reconocemos que tenemos una necesidad, la vamos a buscar. Así que su esfuerzo era estéril. Cada vez que trataba de hacer algo, alguien le ganaba. Y esto tiene que ver también con los modelos de salvación. Porque por años, por siglos, nos han enseñado por milenios De que la salvación es fruto de un esfuerzo humano Pero este hombre no importa cuánto esfuerzo humano No iba a encontrar su sanidad Necesitaba de un acto de gracia y misericordia Que no estaba en sus manos Sino que estaba solo en su fe, en su creencia Así que por años... Su sistema de salvación por obras Tratando de lograrlo por sus propios esfuerzos Iba a ser absolutamente infructuoso Al final del camino Su repetido fracaso lo hace más receptivo A la misericordia de Dios Por eso cuando muchas veces parece Que nos va muy bien en la vida Y nosotros le predicamos a la gente El evangelio de Jesucristo Dice yo no tengo necesidad A mí me va muy bien Posiblemente debo estar muy bien con Dios, porque mire cómo me veo. Los que tienen necesidad son aquellos que no han llegado al pozo. Y nunca van a encontrar solución cuando usted reconoce o no reconoce que tiene una necesidad. Así que dice que el Señor llegó a este lugar y lo vio. Conocía que por 38 años había estado ahí. Miren, el Señor conoce nuestras necesidades. ¿Usted cree que el Señor no lo conoce? El Jesús entró ahí y vio a muchos Pero conoció el corazón de alguien Quería tener un encuentro con este hombre Este hombre no le tuvo que contar realmente Cómo era su situación porque Jesús la conocía Jesús conoce lo que hay en nuestro corazón Nuestras enfermedades espirituales y emocionales Y físicas y quiere darnos una solución Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a responder a su pregunta de la manera correcta. Ahora, Jesús le hace una pregunta que parece extraña, a veces insultante. Piense que está 38 años este hombre tendido en ese lugar, no es una cama ortopédica, imagínense qué tipo de lugar podría ser donde él estuviera ahí por 38 años, un lugar prácticamente deprimente, y le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y lo que voy a decir lo digo con respeto Y se hubiera vuelto y le dice Ah no Lo que quiero es un kiopsui Parece absurda o insultante la pregunta Pero Jesús tenía una razón para hacerla Porque entienda que la pregunta que Jesús le dijo Le dijo o le hizo No tenía que ver con su condición física Tenía que ver con su condición espiritual no tenía que ver con su condición física, porque la física era evidente, pero la enfermedad de adentro era más dañina que la de afuera. Por eso muchos de nosotros venimos a la iglesia a buscar soluciones externas y cuando les damos soluciones internas no las entienden, no las comprenden. Cuando usted va a un psicólogo o a un consejero, aquí tenemos muchos y muy buenos, la pregunta es, ¿usted realmente a qué viene? Viene a oír lo que quiere oír o viene a escuchar una dirección, una solución verdadera. Porque algunos manipulan y controlan con sus enfermedades. Conozco una persona que cada vez que iba al médico yo sabía que nunca cumpliría la receta. El doctor le decía, se va a tomar esta pastilla tres veces al día. Iba a la farmacia, se compraba otro y se tomaba las otras, indiferente. Era algo casi atadura. Así que tenemos que saber que cuando se nos hace una pregunta es porque hay una razón. Lo vemos aquí todas las semanas. La gente pretende creer o querer ser sana, pero realmente no lo está esperando. Anda buscando las pomaditas por encima. ¿Por qué esta pregunta? Tenemos que ir al capítulo 5 de Juan 14. Creo que no lo puse en su, en su, aquí en la pantalla, pero yo lo voy a leer. Después Jesús se lo encontró aquí en al paralítico en el templo y le dijo, póngame mucha atención. Como puedes ver, ha sido sano. Así que no peques más Para que no te sobrevenga algo peor O sea Que había algo peor Como te diste cuenta Porque andaba brincando y paseando Con la camilla al hombro Fuiste sano Pero no peques más Porque te puede venir algo peor Así que podemos teológicamente Buscar dos respuestas a esto Número uno que estaba enfermo y su parálisis física era producto de un pecado que lo dejó así. Puede ser una opción. O dos. Que si volvía a pecar a la manera en que vivía antes. En su manera o condición pecaminosa. Le vendría algo peor. Solo hay dos opciones. No hay tres. Así que cuando escuchamos la pregunta. Tiene razón. Tiene consistencia. Tiene un porqué. Quieres ser sano Quieres ser sano para volver a vivir Como antes vivías O quieres ser sano para tener una vida nueva Eso era es lo que le estaba preguntando Quieres realmente levantarte De esa parálisis Para ser alguien activo, proactivo dinámico O quieres solo levantarte para volver Al mismo lugar donde te trajo la parálisis hmm. Porque algunos venimos solo para que se nos sane la heridita Pero no queremos ser transformados El pecado puede producir enfermedades por si no sabían El sida, la hepatitis B, el papiloma humano, bacterias, hongos, virus, parásitos Y en fin un montón de enfermedades que son producto del pecado Así que también algunos están enfermos físicamente porque se enfermaron emocionalmente Y tienen uh, reacciones psicosomáticas El pecado destruye al hombre Y hasta físicamente Tengo un amigo muy querido Que tiene un hermano que es indigente un de, de, lo que decimos los chicos de buena familia es que a veces pensamos que los indigentes solo vienen de precarios, de una buena familia. Así que se lo encontró con el tiempo, a veces lo ve, a veces no, ya lo ubicó por dónde es que cuida carros. Y le dijo, venga mi hermanillo, ¿cómo está? Yo quiero invitarlo a comer y ya lo invitó a comer y le dice, mi hermanillo, vuelva a la casa, mi mamá lo está esperando, salga de este lugar y miren su respuesta. Es su respuesta, no sé si está mala o buena Pero es su respuesta Porque cada uno da la respuesta que ha decidido dar Le dice vea mi hermanillo No se preocupe por mí Vea usted tiene ese carro Le dice, ¿cuánto debe ese carro? Le dice, tanto Ma, Usted tiene que bretear como un animal para pagarlo Tiene que pagar marchamo, gasolina, seguro, problemas Yo ando a pie Ma, Usted tiene casa ¿Sí? ¿Cuánto paga por la casa? ¿Impuestos municipales, el agua, la luz, el teléfono, el internet? El... Yo no pago nada. Espere, 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 espere. Le dice, ¿usted paga impuestos? Se le dice, sí, le dice, y yo no. Yo cuido carros en las noches y me gano entre 25, 30 o 40 mil colones al día. Así renuncio yo aquí, ¿va? Y le dice Y entonces después de eso Voy, pago dos mil colones de una habitación Donde me dejan dormir y bañarme Me tomo un desayuno así Y me compro las piedras del día Y vuelvo a empezar No se preocupe por mí Preocúpese por usted ¿Quiere ser sano? No Ahora desde lejos Suena maravilloso pero y los años, la factura, así que la pregunta estaba dirigido si quería realmente sanarse físicamente pero su problema era un problema interno. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie la manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato y lo que es perfecto cambien cambien la forma en que piensan en que construyen sus ideas la forma en que planean su futuro pero de acuerdo a las escrituras la verdad es que lo que Jesús estaba enseñando es que la salud espiritual es la mejor de toda la salud. Y el resto se manifiesta. Nuestra incapacidad de sanarnos por nosotros mismos nos habla que tenemos que salir a buscar una sanidad absoluta y completa en el Señor. ¿Quieres ser sano? Y miren la respuesta, versículo 7. Ahora, usted diría que si a mí yo estoy así y me preguntan, ¿quieres ser sano? Yo le digo, pues claro muchacho, ¿a qué horas me sana? No. Miren, ¿quiere ser sano? Versículo 7, le respondió Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando el agua se agita y en lo que llego Otro baja antes que yo Y la pregunta sería ¿Y quién le preguntó la razón por la cual usted no se sana? Le estoy preguntando que si quiere ser sano La lógica sería, sí quiero Pero lo que hizo fue, miren una explicación por qué no había sido sanado y nadie le preguntó que le explicara Porque cuando nosotros somos confrontados con nuestra situación y nuestro pecado Siempre empezamos a dar excusas y justificarnos por qué no hemos hecho esto O por qué no hemos hecho lo otro, nos excusamos, nos metemos en escudos De alguna manera verdaderos pero nos escudamos ahí para no reaccionar a la pregunta correcta Siempre tenemos excusas Alguien era el culpable de su situación. Su familia, sus papás, su esposa, su esposo. Alguien más tenía que ser el culpable. No tengo nadie que lo haga. Vea, Señor, no lo conozco a usted, pero estoy enfermo porque alguien no ha hecho algo por mí. Hmm. Porque hay que culpar a alguien, así que no asumo responsabilidades. Posiblemente cuando vemos que Jesús le dijo que no pecara más, sí había una responsabilidad de él en su camino. Ahora, si no entendemos que tenemos que ser responsables por nuestros propios actos, posiblemente la sanidad nos va a ser muy difícil. Porque el primer momento y empieza la sanidad de nosotros cuando reconocemos nuestra enfermedad. Sin culpar a los demás Es culpa del pastor porque no me viene a visitar a la casa Te voy a explicar por qué sigo aquí es lo que está respondiendo a él Y por qué seguirá así por años Porque no hay nadie que me ayude En esta pobre condición pobre de mí o sea que este hombre tenía una parálisis mental, una atrofia física, espiritual, una incapacidad de encontrarse con él mismo y con su responsabilidad. Hablando del tema del año 2018 les voy a decir que respondió, llegó al 31 de diciembre y no alcanzó sus metas y no salió de su parálisis y entonces dijo Señor igual que el otro año. Igual que los últimos 38 años, nadie me ayudó, nadie vino, nadie estuvo conmigo. No apareció el novio que necesitaba o el esposo que necesitaba. Nadie vino a sacarme de donde yo estaba. Y entonces no logré las metas en el año 2018 porque alguien no apareció. Hmm. No había quien me llevara al agua. Te voy a explicar por qué voy a pasar 38 años exactamente en el mismo lugar. Otros habían salido caminando si era cierto el cuento, pero a nadie se le había preguntado si quería ser sano y a él se le preguntó, ¿cómo llegó su sanidad? Su sanidad llegó por tener un encuentro sobrenatural con Jesús. Y lo único que se le dijo Jesús, Jesús no le dijo sé sano, conociendo la razón de su respuesta y su parálisis emocional y espiritual, lo que le dio fue una orden para que se activara su condición. A otro le dijo, sé sano. Por ejemplo, al ciego de, de Bartimeo le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? También se lo preguntó. Porque Bartimeo le había clamado, Señor ten misericordia de mí ahora qué significa tener misericordia le dijo Jesús porque puede ser que estuviera pidiendo algunas cosas que no fueran necesariamente su sanidad. Así que Jesús le dijo levántate toma tu lecho y vete muévete levántese de ahí deje de estar pensando y culpando a los demás deje de estar viendo su entorno y comience a ver que usted puede levantarse de ahí. Cuando usted cree en la orden que Jesús le está dando para que se levante. Pero queremos muchas cosas. Toma una decisión de acuerdo a la palabra que te estoy dando, le está diciendo Jesús en el fondo. Y activa tus propios medios basado en la fe, en la orden que te estoy diciendo. Toma tu lecho y levántate de ahí y jale de aquí, chavalo, que este no es su lugar. Una orden, una obediencia Un encuentro con Jesús Con su gracia salvadora No sé a qué vienes a la iglesia No sé que vas a un estudio bíblico No sé cómo es tu parálisis Y en qué consiste Pero puedes estar seguro Que si tienes un encuentro con Jesús Y recibes una palabra Como la que recibió Joás Acerca de lo que tenía que hacer Te vas a levantar este año de tu parálisis, no importa cuántos años tengas de estar ahí, cuando el Señor da una orden es porque podemos ejecutarla. Y no vas a terminar el 2018 como terminaste el 2017. Ahora es interesante porque siempre tenemos excusas, siempre estamos culpando a los demás, siempre estamos... Mire, ven. Satanás no necesita que nadie lo defienda, pero qué montón de cosas, de cosas es culpable que él no hace nada. Debe estar llorando en algún lugar... Porque todo es culpa del diablo Todo es culpa del diablo Eso es una forma de evadir Nuestras responsabilidades Es cierto que hemos sido dañados Muchos de nosotros por el pasado Y por cosas que sucedieron Pero no podemos seguir dando excusas ¿Quieres ser sano? Ah, es que te voy a contar ¿Por qué no, no soy sano todavía? Y posiblemente seguiré enfermo Por muchos años más Te voy a contar mi historia ¿Y quién le preguntó si quería conocer su historia? Quiero conocer su futuro. Y es lo que Jesús le estaba diciendo. Debemos de romper esquemas estructurales de orgullo y religiosidad. Dice la palabra de Dios que era día de reposo. Así que se supone que eso no podía suceder. ni Jesús tenía una mala costumbre de sanar los días de reposo. Así que le dice que haga algo que no era permitido bajo las leyes humanas. Dios nunca dijo eso. Toma tu lecho, recoge y jala. Y pronto lo ven los fariseos y los religiosos que andan con la camilla ahí. Ahora camino. Le dice: Y en lugar de decir, ¿por qué estás caminando? ¿Quién te dio el milagro? Al menos que creyeran la tradición. Vino el ángel y te clavaste y ya saliste. Por qué andas con la camilla en el hombro Usted no se ha encontrado gente Que cuando usted le cuenta Que está viniendo a la iglesia Lo primero que le dicen es Pandereta Ya te pidieron el diezmo En lugar de decir Vieras que extraño Con razón me he dado cuenta Que desde hace meses Estás cambiando Supuse que había sido Algún lugar Porque le tenemos miedo A la sociedad Al rechazo pero para levantarnos de nuestra parálisis espiritual hay que romper con los esquemas estructurales y religiosos de esta sociedad No nos queda otro, la gente que no conoce al Señor no nos va a entender nunca No pretenda que este mundo lo entienda, si usted anda buscando aprobación de este mundo en su crecimiento espiritual se va a frustrar que ser cristiano es ser un retrógrado estúpido, imbécil, que solo se le ocurre creer en una historia y viven por fe, y que no cantan karaoke, pero cantan en la iglesia todos los fines de semana. El orgullo y las experiencias religiosas nos pueden destruir. Hay que darle espacio a las enseñanzas del Señor en nuestras vidas para experimentarlas. Así que te pregunto esta mañana. ¿Cuál es tu excusa y por qué no te has levantado de ahí o me vas a contar tu historia? ¿O vas a creer la palabra? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar el 2018? ¿Vas a llegar al final y vas a dar el mismo cuentito que has hecho? No estoy siendo muy misericordioso hoy, ¿verdad? Pero es para impulsarlos. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu excusa? ¿Dónde te va? ¿A quién le vas a echar la culpa a usted en 2018 Para no conquistar lo que Dios determinó en tu vida? ¿Para qué viniste a, a la iglesia? ¿Para qué tuviste un encuentro con Jesús? ¿Para volver al mismo lugar? Miren Dios es tan bueno Tan misericordioso Que hay muchas cosas que no suceden en nuestra vida Solo para que no nos acontezca algo peor Ay es que yo quiero esto y quiero lo otro Y quiero aquello y quiero ahora le dice el Señor No te lo puedo dar porque vas a terminar Peor No tienes la madurez para administrar Lo que Dios te voy a dar Primero crezca Desarrollese espiritualmente Entienda por qué yo bendigo Para que cuando llegue la bendición Usted sea un buen mayordomo ¿Quieres ¿Quieres ser sano? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu estorbo? ¿Qué es lo que te impide levantarte de esa camilla? ¿Cuáles son las excusas que vas a poner? Mis hijos, mi esposo, el tiempo, el trabajo ¿Qué? Cada vez que yo le pregunto a alguien ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Tiene una excusa en lugar de ser honesto Y decir no tengo ganas Porque si tuvieras ganas venís cuando uno tiene ganas de algo, lo hace. Pero cuando tiene ganas de excusarse, solo trae y pone una mampara y dice, esto es culpa de alguien. ¿Qué te impide caminar? ¿Qué te impide avanzar? ¿Qué te impide tomar la orden que Dios te ha dado y salir de tu condición? Casa de la misericordia. Dios misericordioso este hombre no tuvo que hacer nada de la ley para recibir sanidad nada solo un encuentro con Jesús y cuando Dios le dijo levántate imagínese levántate toma tu lecho y vete es que no tengo quien me eche el agua no no te estoy diciendo que te eches el agua que te levantes no es que no hay nadie que me levante no, 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 no. Y además le voy a decir, ¿y usted quién es? Otro libro preguntado, ¿y usted quién es? Porque no lo conocía. Después en el texto dice que se lo encontró y le fue y le dijo a los religiosos, ah, ya me di cuenta quién me sanó, fue Jesús. Pero tuvo un encuentro sobrenatural con la misericordia de Dios. ¿Qué vas a hacer Con tu parálisis? Cualquiera que sea No se la tengo que recordar Cada uno de nosotros sabe cuál es ¿Vas a mantener la misma excusa El mismo argumento que has tenido Por los últimos 10 o 20 años ¿O vas a dejar de tener excusas Y decir yo me levanto en el nombre de Jesús Y comienzo a caminar para ser libre Para pasar Para pasar de la parálisis a la actividad, a una vida dinámica, pero con un propósito, con una razón, no volver atrás. Porque Dios no nos hizo libres para volver a esclavitud. Así que el Señor termina esta secuencia de series preguntándote, ¿a qué viniste a Bethesda? ¿A qué viniste? Es la pregunta que te hago hoy Porque si viniste para ser levantado o levantada Hoy mismo lo vas a hacer Solo tienes que tomar la palabra de Dios Creerla y activarla en tu vida No necesitas nada más que la vara de un bollero Para matar a 600 cuando Dios te ha ungido No necesitas oro ni riquezas Cuando tienes la fe Tienes que ser perseverante con la palabra que Dios te ha dado y no dar excusas ni culpar a nadie más, sino asumir la responsabilidad de tu victoria y de tu parálisis, salir de ahí en el nombre de Jesús para su gloria y su honra. Y no le tengas miedo. Lo que va a decir la sociedad cuando te vea con la camilla caminando, solo cuéntele como hizo el paralítico. Yo les voy a decir quién fue el que lo hizo y se llama Jesús de Nazaret. Y si quieres levantar tu camilla, te invito a que vengas conmigo también, por si acaso, porque eres un paralítico. Quien quiera que sea. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje.